0: Estás escuchando Gamera, Hablamos Distinto. Sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos, una nueva entrega de estos podcasts literarios que tenemos pensados para todos y todas eh, y que entregamos de manera semanal. Estamos en el búnker de Gamera Producciones. Eh, escondidos en un lugar recóndito de la isla de Tierra del Fuego, en el día de hoy me acompaña Andrea Cabrera. Ella es profesora de lengua, promotora literaria, eh, lectora minuciosa de aquellas eh, personas a las cuales tienen la necesidad todo el tiempo de militar la palabra, de militar la literatura como un acto cotidiano. Es un placer tenerte con nosotros en el día de hoy, Andrea.
1: Para mí también es un placer estar acá en Gamera, en el Búnker. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver este, qué recomendamos en, en este día.
0: La idea, como siempre, surge de las sugerencias de los invitados. Este espacio siempre, siempre se da de esa manera, ¿no? Eh, habíamos estado charlando a lo largo de unos días atrás con, con Andrea acerca de qué temática podíamos llegar a, a traer en el día de hoy. Y había surgido esta idea de la literatura como un vehículo para eh, matizar la empatía, ¿no? este, esta posibilidad que nos brinda la literatura de ponernos otros cuerpos, de habitar eh, otras otredades, ¿no? de alguna manera, eh, que, que es algo como siempre interesante, ¿no?
1: Así es, así es. Y cómo estos seres lectores y escritores a la vez, escritores y escritoras, han podido en los diferentes tiempos poder ponerse en el cuerpo y en la mente y en el corazón de otros personajes o personas eh, y en esas vidas que nunca vivieron ni vivirán tal vez, eh, y poder entender y pensar como, como un otro.
0: Es interesante la, la idea de cómo se, se logra la, lo verosímil en la narración, ¿no? Yo, los, los mejores eh, escritoras y escritoras eh, tal vez son los que pueden reconstruir una psiquis compleja, una psiquis tridimensional y realista, una personalidad eh, que uno pueda eh, mimetizarse, donde uno pueda habitarla por el tiempo que dure esa lectura y, y permita al lector tener una vivencia completa de estas características. Y es interesante como algunos y algunas eh, pueden recrear de manera minuciosa eh, esa complejidad que es otra alma, otro otro pensar y, y otro sentir. Nosotros armamos listas un poco en función de esto, ¿no?
1: Sí, otros mundos, ¿no? Otros mundos que que quizás este no habitamos y podemos habitar a través de esas páginas, de esas palabras que vos llamás, que vos decís, este, es, es muy interesante esto de la verosimilitud, un lector muchas veces, este, cuando comentábamos entre lectores y lectoras, este, lo primero que se pregunta o nos preguntamos también, es esto de, pero esto pasó de verdad, pero esto es verídico, esto es una historia real. Y bueno, sabemos que en la literatura se mezclan un poco la, la realidad, la imaginación. Todo es ficción, todo es mentira dentro de la literatura. Pero bueno, lo maravilloso es esto de poder viajar, meternos y creernos verdaderamente esa historia. Me parece que leer se trata un poco de eso. Si entro acá porque lo quiero creer, juego a creerlo y me encanta
0: hay un pacto no hay totalmente un pacto, uno, uno, digamos hay, hay un pacto cuando cuando el lector abre el libro se predispone eh, de antemano para un viaje absolutamente ¿no? sí 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 y, y estas capacidades digamos porque uno puede llegar a entender digamos cuando un escritor o una escritora de repente hacen eh, no sé, pensemos en un, en un protagonista, entonces escribo yo la novela y hablo de, el protagonista tiene 38 años, casado, dos hijos, aficionado a la lectura, eh, o sea que de alguna manera me narro a mí mismo, me tomo como modelo de, de narración para intentar serlo más merosímil. Pero hay algunos que dan un salto más allá, ¿no? Donde el protagonista no soy yo, sino que es algo completamente lejano a mí, un alienígena con una composición mental diferente, un perro, una esclava negra en el siglo XV, un musulmán en las cruzadas, ¿no? un niño. Lo, lo difícil que es lograr ser verosímil con un personaje y recrear sí. un momento de la niñez y que vos lo entiendas y lo puedas sentir como tal. ¿no? Sí,
1: por eso es, es está buenísimo esto de poder... Eh, leer todo porque muchas veces eh, las lectoras y lectores se encasillan o no bueno, no, a mí me gusta solamente el realismo, uh -huh. eh, a mí no me des otra cosa que terror o policiales uh -huh. y entonces bueno, está bueno también poder ofrecer un poco de un poco de todo. Este, si bien yo no yo, yo a, lo hago autorreferencial ahora, ¿no? Porque yo en un momento de mi vida yo, ah, "Policiales no quiero leer." Hasta que entré en el mundo de Agatha Christie y dije, "Quiero más." Este, <risa> y a lo mejor empecé al revés, todo todo el mundo empieza con Conan Doyle y Sherlock Holmes le parte la cabeza y yo digo, bueno, vamos a, a ver qué, qué hay de todo esto que la, a la gente tanto le gusta de policiales y bueno, y me terminó atrapando con la ciencia ficción, también me pasó no soy ha sido lectora de ciencia ficción pero también, cuando entré en ese mundo dije, ah bueno, sí, algo algo iba por ahí y está buenísimo. Este, sí, es cierto que me quedo con, con un poco con, con el realismo y me gustan los cuentos y me gustan las novelas realistas, pero uno bueno, tiene el nichito hay su que corazón, claro, que sí, y creo que es, es eso es eso nos pasa y les pasa a, a aquellos y aquellas que se quieran meter en el mundo literario, también es un recorrido, ¿no? Que uno nos ofrecen un abanico tan amplio, vos recién me hablabas de los cómics y, y todas esas cuestiones que para mí son ajenas, y digo, bueno, me diste ganas de leer y empezar a incursionar también un poco en ese mundo. Este, De eso se trata, ¿no? De la recomendación de, ah, oh, bueno, no no lo conozco. Y ese autor, no, eh, o no sé, me, me traes un ruso, un alemán, que en mi vida se me hubiera ocurrido leer, un chino, este, y está buenísimo.
0: Está excelente, y, y uno tiene que estar abierto un poco a, las, a, a ese tipo de, a ese sí, tipo sí, de sí. posibilidades, porque Va por sobre el final la literatura, en todas sus formas y en todos sus géneros, o por lo menos lo que podríamos llegar a, a catalogar muy subjetivamente como buena literatura, lo que un, cada uno considera buena literatura, eh, es lo extraordinario de la dimensión humana, ¿no? Entonces vos podés leer terror con dimensión humana, podés leer policiales donde lo humano, donde lo verosímil, donde eh, la complejidad... ...total, digamos, de, 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 de lo que es el ser humano... ...aparezca reflejado a lo largo de diferentes tramas... ...pensamos en la ciencia ficción, pensamos en el terror... ...pensamos en el realismo, pensamos incluso en cómics... ...en diferentes formas y, y variantes narrativas... Y, ...y vamos a encontrar eh, esta, esto que es el pensamiento poético... ...es, es esa posibilidad de imaginar un mundo diferente al que habitamos habitualmente y eso es una forma de conocimiento muy específica uh -huh. que es completamente valedera porque cuando pensamos en el en, en el conocimiento el conocimiento por lo general tiene características de formas prácticas viste el conocimiento es ciencia es matemática es física es el mundo natural es aquello que eh, es palpable en una referencia clara digamos a, a un pensamiento eh, iluminista ¿no? Con, con, con ese pensamiento heredado, positivista, no de, de finales del siglo XIX, pero en realidad me parece que las ficciones, los que nos permiten también, es una forma diferente de conocimiento y es completamente necesaria para abrir las posibilidades y los canales emotivos y de pensamiento lateral para tener eh, una visión más rica del mundo que nos rodea
1: más amplia sí 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 y, y, y conocer indagar en esto de vos hablabas de, de, de terror de ciencia ficción recién y, y, y de lo narrativo pero a lo mejor no solamente en lo narrativo sino también nos podemos meter en, en otros géneros como el dramático y hay gente que le, le encanta leer teatro y vos decís Mam, teatro vas a leer teatro dale en serio hicimos
0: un capítulo este, con Agustina o... Carroso ah hicimos, mira y hablando acerca de eh, las dos variantes de teatro Del teatro como observación Como espectador bueno. Y el teatro como lector qué bueno, claro. La, Las dos diferencias claro. las, las dos maneras de acceder claro, al cine y
1: literatura Sí, 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 uh -huh. qué bueno este, bueno, o en la poesía, el género lírico también es asazallante, es hermoso y hay gente que no, este, rechaza un poco no, no me des poesía para leer, me parece totalmente patético, me aburre. Bueno, y hay grandes narraciones en poesía también. Podemos claro. tener desde acá nuestro Martín Fierro totalmente una una novela lírica, ¿no? Absolutamente Por toda complicio. y para colmo eh, en ver, con rima. Este, y con un lenguaje ultra difícil para quien para quien se acerca por primera vez a ese lenguaje del siglo XIX y totalmente campestre.
0: Y además el origen, digamos, de, de lo narrativo está en lo lírico, porque si pensamos digamos sí. en los grandes cantares de gestas heredados de los griegos, la Iliada, Omer, la Odisea...
1: Homero, sí, ¿no? sí, sí, este todo venía... Es, ese Nero. era el formato, ese era el formato. ¿No? Incluso, de, viendo la, más allá, la... tenés El
0: Paraíso Perdido, tenés incluso La Divina Comedia del Dante, sí. viniendo un poquito más hacia la modernidad, sí, vas sí, a encontrar sí, estos sí, formatos eh, narrativos. Y cuando la poesía tampoco es narrativa cuando no tiene un eje central, una trama, eh, de todas maneras, es una mirada del mundo, que también es interesante. Pienso en la obra de Alejandra Pizarnik o de Olga sí. Orozco, por ejemplo. El nivel de simbología, o incluso, eh, vamos a estar hablando un poquito acerca de, de Borges, vos trajiste eh, en tu listado, la poética de Borges sí. no se agota simplemente en una sonoridad. Hay un sentido, ah, sí. hay una mirada del mundo, hay un posicionamiento estético y ético, del cual eh, el autor decide pararse y decide declamar. Sí. En función de
1: eso Desde ese lugar sí, ¿no? sí.
0: Eh, Pero a, a mí de, de todas las experiencias en, en la literatura A mí me parece, y sobre todo para los primeros lectores Me parece que es, es, que es importante La militancia eh, Sobre todo en la juventud, vos también tenés experiencia en esto Trabajando en aulas con los chicos y demás Es que la literatura lo que les brinda eh, a los chicos, sobre todo a los adolescentes y a, y a, los, y a los primeros lectores, eh, la niñez y la adolescencia son como reductos eh, bastante subjetivos del mundo, ¿no? Donde al pie le cuesta salir de su propia lógica, sí, ¿no? sí, sí, y, sí, y de su sí. propia mirada del mundo. Sí, sí. Eh, yo recuerdo, digamos, me, me, me pienso yo como, como adolescente y al nivel de eh, egoísmo y de tarquedad que portaba en aquella, en aquella época... Eh, difícilmente digamos me, me, lo, lo, lo puedo trasladar eh, a, a otros tiempos más más actuales no y mmm, pensando en esto la literatura le permite al pibe romper ese caparazón esa cosa hermética sobre todo sí. en los tiempos que corren donde en la actualidad
1: eh, es así sí. viste
0: donde tu subjetividad sí, sí. es tu mundo y, 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 y es muy difícil ponerse sí, en la piel más. del otro claro. viste sí. eh, la otra edad genera el vínculo hacia el, hacia hacia el otro es es complejo y creo que ahí en la
1: literatura es donde en ese mundo presentándoles ese mundo a, a, a niñas y niños y adolescentes, incluso adultos también que no han eh, ingresado en el mundo de la literatura todavía y que recién están transitando sus primeros pasos, es interesante eso de poder llevarle estas cuestiones de de poder entender qué es lo que vive en otros seres humanos Cómo padecen, cómo sufren, cómo piensan. Me parece eh, que, que generar, desarrollar esa capacidad, ¿no? Que a lo mejor desde otras ciencias, desde otras, no sé si ciencias, pero desde otra otro tipo de clases eh, en esto del acceso al conocimiento no podemos, no podemos, no, no, no tienen el acceso. Uh -huh. y, y a través de la ficción me parece que es un, eh, un, una, una buena manera de de poder ingresarlos para, para que puedan meterse y entender lo que, lo que sufren otros.
0: Sobre todo porque en los tiempos en los que atravesamos redes sociales, no la hiperconectividad y la posibilidad digamos de declamar absolutamente todo lo que se nos pasa por la cabeza, de carácter instantáneo, pensemos en las redes ¿no? donde uno tipeando, nos, nos hemos transformado en opinólogos uh -huh. de, de lo ajeno, sin una capacidad reflexiva de esto. Entonces, eh, las nuevas generaciones, al tener un acceso eh, directo, sin pasar por otros tamices, eh, se terminan acentuándose estos rasgos. La literatura bien puede ser un remedio contra eso. Vemos los grados lo de virulencia. de hecho lo es. ¿no? Sí, Vemos sí. los grados de virulencia cuando de repente eh, se opinan de manera contraria, es como de repente determinados movimientos o determinadas miradas sobre... Eh, los derechos eh, adquiridos por diferentes minorías, se ven atacadas de manera compulsiva, sin entender muy bien por qué, porque cuando vos escarbás, digamos, hay una especie de resquemor a perder una especie de poder, pero hay un de sobre todo hay un desconocimiento <coughs> del otro, uh -huh. profundamente del otro. Eh, así que está bueno animarse a vestirse eh, con otras pieles, ¿no? Está buenísimo. Eh, sí, eh, sí. Es, es una posibilidad que, que la literatura eh, sí. aborda, me parece, y, y, y que uno... Bueno, ya lo vamos a ver por ahí con un poquito con, con los títulos que, que traes vos y algunos que traigo yo. Eh, esta, esta posibilidad, digamos, de la recreación de la psiquis ajena, a mí, a mí me fascina. Vos tra trajiste uno que a mí me gusta mucho. ¿no? Vos lo vas a contar después un poquito más en detalle, pero eh, la, la construcción que Flaubert hace, digamos, sobre la figura de Madame Bovary es maravillosa. Es increíble. O sea, sos Madame Bovary. Sí. O sea, vos lees a Flaubert sí. y sos Emma Bovary, sí. y sos Emma Bovary y lo ves a Carlos, y de repente sí, tenés 30 años y estás en el 1800 en Francia sí. y, y tenés esta um, necesidad de tener amantes y, uh -huh. y vivencias, y empatizás con Emma, la juzgás y entendés la que Emma, odias, claro, la más, pero permanentemente Emma, pero una a la otra sí pero digamos, más allá no, porque uno ama y odia uh -huh. con justa razón, digamos, en, en estas ficciones, pero lo importante es que la literatura te permite comprender al otro. Sí. Lo entendés, entendés sí. el contexto. Sí. Y eso es importantísimo.
1: Y juzgarlo o no desde otro
0: lugar. ¿no? Porque es lo que lo vivenciaste, del
1: conocimiento, Lo
0: vivenciaste. Claro, atravesaste sí. una vivencia, un tiempo temporal o una vida completa, dependiendo de la ficción a la que uno se anime, es interesante. Eh, sí, sí, eso, te ¿no?
1: atraviesa, te atraviesa y lo sentís. Es eso.
0: Lo movilizante que tiene la, la literatura. Así es. ¿Viste? ¿Querés arrancar con las recomendaciones? ¿Con qué querés abrir?
1: Y bueno, ya que traías a Flober, arranquemos con esta señora de mediados del siglo XIX, Madame Bovary, que fue Emma. A la, esta Emma, una chica de pueblo, que lo único que, que hacía en su momento y siguió haciendo después de su matrimonio era leer y leer, cual Quijote, estas novelas románticas, y, y se terminó creyendo. Vos sabés que yo el otro día cuando pensaba en esta EMA, ¿no? De ese de ese momento, pensaba en, en, en la actualidad con, con que nos terminamos creyendo todo lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Claro. Que todo el mundo de las redes sociales es maravilloso y en Instagram son todos divinos eh, y divinas, lindas, este en, en Facebook el mundo también es este... Eh, divertido y las fotos son todas fotos espléndidas y sí también es existen, ¿no? esos lugares donde le damos con un caño a todo el mundo y publicamos cosas horrendas, pero bueno, este este, este lugar de la ficción que muchas veces la gente eh, te termina ingresando única y exclusivamente al, al, a, las, a las noticias y a, a todas las novedades solamente por las redes sociales, ¿no?
0: Aparece como una ficción ahí el el caso de el caso de Emma es buenísimo porque termina desarrollando, digamos... Eh... Ella quiere
1: ser y quiere vivir esas vidas. Esas vidas de esas protagonistas de esas novelas que le llegan a borbotones y que se devora y quiere ingresar en ese mundo de una señora de clase al, media alta eh, con acceso a un montón de objetos de lujo que la rodeen. Eh, con mucho amor eh, y objetos y humanos este, erotizados, porque no solamente vive su erotismo desde lo humano, de los cuerpos, sino también que ella goza teniendo... Lo estético. ...esos hombres, pero esos hombres no tendrían el valor, de, el valor que ella necesita para ese momento llenar ese vacío, sino estarían rodeados de lujo, ¿no? Viste en esa novela vamos a contarle un poco a la gente que no leyó esto de, de que las descripciones son este el, el terciopelo y las gasas y las telas y los muebles de roble y bueno todo ese lujo que ella anhela con desesperación eh, ella quiere estar ahí Hay y una hace proyección. cualquier cosa proyecta estar ahí. Noema. y llega a estar ahí a acomodé. No, incluso no, no no vamos a Espolear, no vamos a terminar contando el final Pero ella va a hacer cualquier cosa por ingresar A ese mundo Y ese, De ficción?
0: Mundo, y ese mundo Al ser ficción Y al ser proyectado por ella, digamos hay un desencanto. Totalmente. ¿no? Total. Es el choque, digamos, entre el idealismo, la proyección hacia ese ideal, y después el choque con la realidad. están así que, hoy podemos decir, cuando hablas de, de redes sociales, cuando bien decías hace un rato, que es un efecto bobarístico. Totalmente. ¿no? Ahí, bueno, y de o sea, hecho
1: existe dentro de la psicología el término de bobarismo, ¿no? Esto de, de darle a, a, a los seres... Eh, ob, como obje, tratar a los seres como objetos y a los objetos como seres, no, de que personas que tienen esta cosa materialista así tan arraigada y, y querer trepar y llegar al poder como sea, pero bueno que le genera este placer permanente y si no lo tienen este es como una especie de hedonismo no se me claro. ocurre que sí, sí. todo tiene que ser bello todo este pacífico todo placentero este bueno pero ella un día se da cuenta que la vida no es así como no. en las novelas y, y bueno pobre Emma Va a ser un recorrido bastante doloroso hasta el final de la página, de las páginas de la novela. Este, pero a mí me, me atrapa mucho la idea de pensar a este Gustave Flaubert, cómo pudo, cómo logró, qué, cuál fue el trabajo que hizo para poder meterse en el cuerpo, en la mente, en el corazón de una señorita de mediados del siglo XIX, una señorita francesa, este, que quiere a cualquier costo acceder al poder por medio del matrimonio. De un doctor, de un médico, ¿no? Un médico raso, podríamos decir, recién recibido, jovencito, sin aspiraciones. Pobre a Carlos. Más, más pobre, chaval. Pobre Carlos. Sin más aspiraciones que eso. Y ella, este, lo, lo vio, lo... Lo, se aseguró su futuro ella, que estaba totalmente convencida que el matrimonio con ese señor este, iba a poder tener las puertas abiertas a ese mundo de ficción para hacerlo realidad en su vida y que esa iba a ser la felicidad completa hasta que bueno, día a día van pasando este el tiempo va pasando dentro del matrimonio y ella se va dando cuenta que no es la ficción que que buscaba y la felicidad no es esa. Entonces, bueno, pero no se queda ahí con eso, Emma. Va a ir a buscar más. Este, bueno, si bien Charles no me sirve para esto, saldré al mundo para, para buscar eso que estoy buscando. Esa felicidad en ese, en ese, en esos hombres, en ese sexo, en esos objetos. Este, y en este andar y en este camino, bueno, va a dejar un montón de, de gente, sin importarle, porque ella es muy, muy cruel, es absolutamente individualista, solamente piensa en su goce permanente. Y, y en realidad es, es una, una Emma muy muy desalmada y uno no este... lo puede ver a ella este no no sé yo, yo creo que llega a ser perversa no hay un punto es y, que... es, y es
0: interesante hay también un... en la novela la progresión de Emma uh
1: -huh. porque
0: eh, Flaubert, el genio de Flaubert no es hacer una progresión del personaje sí. y que el personaje vaya cambiando
1: como dicen.
0: viste como eh, en función de las propias experiencias que va teniendo. Sí, sí, sí. Uno va cambiando con Emma. Sí, Él dice, sí, 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 Bovary soy yo, sí, dice Flaubert, sí, sí, ¿no? Tarda 10 años en escribir sí, sí. esa joya en una novela que la crítica ha dado en llamar sí, sí, como perfecta. Sí, sí. Perfecta. ¿no? Sí, 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 Así que bueno. Después
1: ha, ha tenido también otras críticas que... Eh, bueno que a lo mejor se queda mucho en, en la descripción, bueno pero eso es típico del realismo, ¿no? necesito entrar en ese mundo, necesito ver esa cocina, necesito ver a ese Charles cómo hace ruido cuando come, a ese Charles que no tiene absolutamente ganas de nada, que ni siquiera la mira ni sonríe, que es bueno pobre, ¿no? porque es uno bueno, pero pático. este es este es este patético también diría sí, claro. yo, ¿no? Eh, pero bueno, él no, no tiene ninguna intención de hacerle, incluso cuando ya en los últimos capítulos, cuando él ve, se da cuenta, ¿no? Como que hay un reconocimiento del error, pero ya muy al final, él realmente se conmueve y está, está dolido por todo lo, lo que fue pasando esta señora
0: y la posibilidad Pero muy ya... al
1: final que no no no, no quiero contar y <ríe> para y quienes no hayan leído
0: la, la idea de esto digamos cuando uno cuando uno ingresa a, a la piel de, de Emma uno ve a Charles vos bien decís es patético es buen tipo uno lo ve a, a, a lo largo del tamiz de del ojo de Flaubert no uh -huh. entonces eh, uno lo comprende lo por comprende, pero a su vez
1: lo claro. aborreces, ¿no? sí, totalmente. Lo aborreces y te apenás a su vez, ¿no? por momentos. Creo que nos pasa también con Emma, de por momentos aborrecerla y por momentos compadecerte de ella. No sé si llegar a amarla. Vos decís, página a página, ¿hasta dónde? ¿Y ahora qué viene? ¿Hasta dónde vas a llegar, mujer? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué, qué viene después? Este, ¿hasta dónde? ¿Sos capaz de tanto? Eh, solamente por, por autocomplacerte Y bueno, y a mí yo no dejo de maravillarme De leer una y otra vez esta historia Y de maravillarme, no solo en el personaje Sino en el autor
0: sí, ¿no? En todo. este autor
1: que se mete como narrador En otro personaje y, y realmente es una maravilla Como decías vos, es una obra magistral Y a mí yo no dejo de esto no De, eh, de asombrarme con estos autores Varones, si se quiere, eh, cómo poder entender esos cerebros femeninos, y bueno, esos hay, cuerpos.
0: Yo creo que este, la, la magia de lo eso... lo bien que, que lo hacen. Lo, yo creo un poco la, la, la magia de, de flowart es la capacidad del pensamiento poético. O sea, el pensamiento poético como forma de conocimiento, como eh, capacidad empática, permite sí. a los autores y a las sí. autoras desprenderse del yo, desprenderse de su propios rasgos para hacer una construcción ajena, y es un poco las listas que, que traemos para hoy.
1: Y solo, eh, eh, para cerrar acá con Emma, eh, con Madame Bovary, me parece que eh, el, el arte tiene esto, no que, que aquellos que toman el arte como objeto son los mejores observadores y observadoras, quien hace arte desde la pintura una escultura, o sea, observaron algo que ni vos ni yo observamos en su momento, lo dejamos... Y dije, hola, con esto hicieron arte, Eso no, no lo puedo creer, si yo paso todos los días por esa vereda y no vi, es cómo llegaste a mirar. Bueno, tiene un poder de observar el fotógrafo, eh, la pintora, la escultora, eh, el actor, la actriz, ¿no? uh -huh. que logran observar algo que a lo mejor, no sé si lo tenés vos, pero yo no creo que lo tenga, o detenernos no en algún momento a poder también, porque no, virar. Puede... Puede Como ser también mira, una cosa
0: aprendida también, no por supuesto. Puntum,
1: diría el fotógrafo. Y fotógrafa. También me parece que,
0: que esa que esa posibilidad es algo que también que se entrena, no. Flaubert tenía. Ya 30 años escribiendo, sí. ¿no? Entonces, sí, sí, eso sí, sí, eso sí. me parece también son, son mecanismos que uno tiene y que, sí, y que, sí. y que van aceitando. Así que bueno, eh, Madame Bovary de... Súper
1: recomendable.
0: De Flowers, ¿ok?
1: No se pierdan de leer ese libro.
0: Es muy bello, muy bello. Yo quiero ir con uno un poquito extraño, no muy conocido, me parece. A ver,
1: sorprendeme.
0: Voy a ir con Más que Humano de Theodore Sturgeon. Eh, escrito en 1953, Theodore Sturgeon forma parte de... Eh, una oleada de grandes escritores de ciencia ficción Que surgen en Norteamérica Con un campo muy poco explorado O sea, la ciencia ficción recién estaban haciendo. Entonces eh, no había tópicos No había límites Era la posibilidad de crear sobre un campo de acción Muy pero muy nuevo eh, dentro, de, de, dentro de estos escritores Sturgeon se De alguna manera Se brilla Con, con una luz propia Por una capacidad de, de narrar casi eh, en paralelo eh, sobre todo poniendo el acento justamente en la dimensión humana, en Más que Humano él te va a contar la historia casi la mitad de la novela es acerca de un personaje que se llama el idiota ¿no? es una persona que es telepática o sea, tiene capacidades telepáticas eh, muy pero muy fuertes muy latentes, pero no tiene capacidad de raciocinio o sea, es una especie de yo sin conciencia de la temporalidad todo el tiempo es presente, de alguna manera es similar a, a, a un animal. ¿no? Eh, los animales no tienen percepción del yo y no tienen percepción del tiempo, por lo menos, más o menos, eh, eso, eso intuimos nosotros. No, no como el ser humano, ¿no? Que, que puede ubicarse temporalmente, que tiene un recuerdo de ayer, de hoy, y que en función de eso construye una personalidad. El personaje... Eh, Va, va a atravesar y va a vivenciar la realidad cotidiana como si fueran flashes todo el tiempo del presente. Pero al mismo tiempo va a tener una capacidad telepática. Va a poder eh, meterse en la cabeza de otros y esos impulsos naturales que él tiene, tiene hambre, se va a cruzar con alguien y alguien le va a dar de comer. Va a tener frío y alguien le va a abrir la puerta de su casa porque van a reaccionar instintivamente a una capacidad telepática innata. La historia va a ir creciendo... Y este personaje se va a cruzar con otros seres... Eh, con capacidades... Eh, diferentes... Se va a cruzar con niños... Y los va a ir adoptando... Va a formar una especie de familia... Con niños que pueden... Uno se puede teletransportar... Otro eh, tiene telequinesis... Puede mover cosas con la mente... ¿no? Entonces él con, 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 al, con, con este grupo de, de chicos... Y de niñas Él va a formar una especie de familia Porque estas personas van a estar eh, Alejadas de, Del rango de la sociedad La sociedad naturalmente los va a ir expulsando y él ha creado una especie de refugio en el medio del bosque y se va a ir a vivir con ellos en el medio aparece un bebé que es un bebé medio monstruoso con una cabeza muy pero muy grande que tiene una capacidad analítica de una supercomputadora o sea es extremadamente inteligente no tiene capacidad empática, no puede pensar de manera racional pero puede resolver cualquier tipo de problema de características matemáticas con una velocidad por fuera de la norma ¿no? Eh, lo que Sturgeon va a ir componiendo con estos personajes es un cuerpo gestáltico la telepatía va a ser la mente, eh, el bebé va a ser como el raciocinio, los que se pueden teletransportar van a ser los brazos y los pies, ¿no? Van a ir construyendo como una especie de cuerpo nuevo, pero el idiota se va a dar cuenta que él es defectuoso, que necesitan encontrar un telépata que pueda pensar. En el medio de todo esto, en, en el medio de, de, de esta trama que se va conformando en esta familia disímil, van, van a ocurrir una serie de. Eh, ...de cuestiones que van a disparar la trama... Eh, ...hacia adelante, no, no quiero spoilear demasiado con esto... ...pero, por ejemplo, un detalle... ...estoy convencido, digamos, que la creación de los X-Men... ...por parte de Stan Lee...
1: ...viene, digamos, de más que humano... ...era porque Sturgeon lo había escrito 10
0: años antes... ...o sea, él se sentó a pensar claro. qué eran... Eh, claro. ...estas capacidades, digamos... Eh, ...diferente que después Stan Lee lo va a decir... ...bueno, son mutaciones humanas... ...Sturgeon lo va a dejar entrever en esto... ...pero va a poner sobre eje principal... ...la dimensión humana... ...y la ética... Y en la narración del idiota vamos a encontrar la capacidad de un escritor de la recreación de un personaje increíblemente difícil. Porque no cae en paternalismos. Claro. ¿no? Eh, así que es una novela muy pero muy linda de ciencia ficción. Escrita en 1953 con un tipo que escribía muy pero muy bien. Y que sobre el final tiene un planteo ético que es maravilloso. ¿Qué ocurre con el hombre nuevo? Si somos un hombre nuevo, si somos la próxima evolución del ser humano. ¿Qué concepto de ética va a tener... Ese ser humano, porque no puede ser la concepción ética De un humano normal y corriente ¿No? Mi sentido del bien, mi sentido moral De lo que está bien y de lo que está mal Va a ser diferente de esta especie Que va a ser nueva, cómo se construye esa ética Y cómo se construye esa visión del mundo mm. Y Sturgeon lo va a cerrar Maravillosamente, así que Más que humano de Theodore Sturgeon es la recomendación La primera mía
1: Bien, ¿Eh? excelente, muy bien Me dejaste con ganas de leerla. leerlo
0: un momento. El autor Theodor Estudium. Bien. ¿Eh? Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Venías vos con algo más?
1: Y habíamos, bueno, hoy hacíamos alusión a diferentes géneros, podríamos ingresar en el dramático, si te Por parece, favor. con Ibsen. Por favor. Este, Más o menos en la misma época, 1879, unos años después este, de Madame Bovary, en el este, Casa de Muñecas, también pasa con Ibsen que fue muy rechazado en su época, ¿no? Eh, con esta historia cortita los críticos literarios este, a quienes yo no les doy mucha bolilla, insisten en que es una obra que es, nos quedamos solamente en la temática eh, y bueno, que nos quedamos eh, a lo mejor eh, lectoras y lectores, los críticos literarios dicen que es una obra que no está acabada que a lo mejor como obra de teatro queda a mitad de camino, si vamos a hacer un análisis crítico ¿no? de una claro. obra teatral pero bueno, es interesante también si lo tomamos desde el punto de vista de, de la otredad y el poder poner en el, ponerse en el cuerpo del otro tiene que ver con esto, lo que hablábamos con Flaubert y, y que pasaba con Emma, que esta chica eh, Nora, que va a ser la protagonista de Casa de Muñecas, también hay un hombre, que habla y dicen algunos que es la considerada la primera obra feminista fíjate mediados del siglo diecin, siglo XIX este como la primera obra feminista yo no sé si considerarla una obra feminista pero sí obviamente tiene habría que este indagar un poco y, y, y que las lectoras y lectores este también este apoyen o no esta esta condición de, de si es eso no es ¿no? la primera obra feminista ¿Por, qué? por esto de que Nora también es una chica muy joven que se casa, forma una familia eh, heteronormativa y patriarcal viene de estar este como la mayoría de las mujeres de esa época de estar al cuidado de un hombre que es su padre para estar al cuidado de otro hombre que es su esposo y este hombre que la va a tratar permanentemente como una eh, niña eh, que no tiene voz ni voto, que no tiene poder de decisión, que él eh, permanentemente está cuidando y apañando, eh, después apañando a ese hogar, a, es, a, es, a esos niños, eh, y haciéndose cargo de todo en lo material, eh, que no falte nada, uno, un hogar de clase media, sin ningún tipo de, 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 ausen de, de ausencias materiales. Y Emma eh, es feliz, es feliz. En, en esa casa que después ella va a llamar, yo siempre fui una muñequita, pero esto va a llegar ya llegando al final, cuando un día despierta, a raíz de una cuestión que sucede en el medio, que tampoco vamos a, a contar mucho, pero que la golpea muy fuertemente porque esa cuestión eh, viene de parte de su marido, de ese ser amado que la cuida, que la protege. Pero en este caso, esa acción que comete Nora... Eh, Va a llegar a, a dañar la integridad de, de este esposo. Pero fue para. lo que hace eh, Nora es para salvar a este señor que una vez está en problemas. a escondidas, obviamente. Él no se entera. ¿Por qué? Porque estábamos. estamos hablando de una época. Eh, en que a la mujer no se le permitían algunas cuestiones, ¿no? de tomar el protagonismo y salir a la calle a hacer cosas para. Eh, solucionar algunos problemas que en ese momento el, el esposo no podía.
0: O sea que ella va más allá de lo que serían sus obligaciones, eso va a traer consecuencias. Rompe una barrera claro.
1: social que no estaba permitida socialmente, incluso legalmente. Ella, eh, Emma eh, realiza una acción que eh, se, se pudo haber ido presa, uh -huh. pero lo hizo por amor por amor a, su, a ese hombre que tanto la cuidaba, hasta que en un determinado momento este hombre se debilita, en algún sentido, ¿no? para que podamos este, ponerlos este, ahí en un paralelo. Y Emma toma la fuerza de protectora, sin que él lo sepa, para que él pueda salir a uh -huh. flote en una situación. Este, él mucho tiempo después se va a enterar de que él salió a flote. De gracias sitio, a ella. Gracias a ella, y no se lo perdona. Eh, no se lo perdona justamente porque va a quedar muy mal parado cuando la gente, en, el, en, en esa casa todo pasa muy en la intimidad ¿no? es, un, es una casa muy cerrada, donde no hay mucho contacto con, con amigos y amigas con, con compañeros y compañeras de trabajo, con vecinos ¿no? eh, es una casa muy de puertas adentro, una familia muy cerrada pero aparentemente feliz cuando esto ocurre, él no, no le va a perdonar su error, para él fue un grave error, pero después alguien va a venir a decir, bueno, para, para un poco, para un poco, porque mira, si nadie se entera, si los vecinos no saben, si en tu trabajo tu jefe no se entera, y o sea, ¿por qué tienen que enterarse de que
0: Nora, pasó, claro. Nora
1: hizo algo por vos, que no debía? Este, pero hoy estás acá y estás bien y, y pudiste resolver esta situación gracias a Norita. Este, y él dice, claro, absolutamente.
0: O sea, puedo salir del juicio ajeno.
1: En realidad este era lo social, ¿no? La claro, condena social claro, lo que a él le importaba y claro. no lo que estaba pasando en ese momento con, con esta mujer valiente que se animó a ir a romper todas estas barreras, como decíamos, de ir más allá a pesar de todo. No le importó nada. Se puso la capa, la espada y la tipa salió a hacer lo que tenía que hacer porque ella sintió que eso era, ojo, estamos hablando de una señora muy joven apañada por su padre, apañada por su esposo, que jamás salió a la vida, a la calle, ni a trabajar, ni a estudiar, no, no contaba con recursos, esas eso salió sanguíneamente ¿no? de, de su corazón, dijo, esto lo tengo que hacer, y lo voy a hacer, y sin importar nada de lo que en ese momento acontecía con respecto a, a lo legal y a lo social. Claro. Este, Así que bueno, cuando este el esposo va a la perdona, dice bueno está bien, sí, acá afuera, sí, la, no, la sociedad no se entera, está todo bien, pero ahí es Nora cuando dice no, eh, hasta que llegue. Eh, y ahí bueno, va a dar un vuelta no la historia y va a terminar con el último acto que vamos a saber de qué manera Nora piensa rearmarse. Eh, Nora ya no es la misma. Eh, siempre cuando lo, nuestros personajes ingresan en la historia, van tomando a través de las páginas, los capítulos, la, las escenas, diferentes transformaciones, como hablábamos recién. Uh -huh. Y Nora no va a salir de la historia de la misma manera que entró. Tuvo muchas transformaciones, pero uno, una en particular que hizo que ella tenga que tomar una decisión y, y salir al mundo... bueno. Con otras herramientas, otros recursos y ahora es ella la que está pensando solamente en ella y a mí no me interesa realmente. Si me perdonaste, o no me perdonaste. Esto pasa a segundo plano. Se ahora soy yo. Es absolutamente una empoderación de Nora y por eso, ¿no? Se dice que yo creo que eh, que es la, la, la primera literatura feminista, si se quiere llamar. Este, yo creo que va más allá del feminismo, ¿no? Como como ser humano uh -huh. traicionado, dolido, lastimado. Que, es, que un día se da cuenta de que este mundo cómodo eh, y, y, y en apariencias, este tranquilo y feliz no no era no era esto así como como, como, como lo viví, como, sí, sí, o sea sí. dónde estaba yo. Eh, el mundo puede
0: ser otra cosa.
1: Eh, ¿Por qué dormí todos estos años? Este, el mundo no eran estas cuatro paredes, mis dos hijos ¿ver? y mi esposo. Eh, ¿Por qué no lo hice antes? Entonces ahí ella toma la decisión de su vida Que bueno, cuando esta obra de teatro se estrena eh, Bajan el telón Los actores eh, salen a salvar Suben el telón, salen a saludar Y le tiraron con todo eh, Porque no no podía ser que una, una ama de casa Una esposa, una madre Tome una decisión como la que va a tomar al final Claro eh, de pensar pura y exclusivamente en ella, porque se dio cuenta que el, el ser humano más importante en su vida era ella, este, y no la no van a aceptar, y de hecho la obra se va a prohibir, la van a censurar durante muchísimo tiempo, no, no va a ser más editada, este, por un tiempo. Después volvió.
0: Y ahora está el acceso de todos. Entonces, esto, Casa de Muñecas. Casa de
1: Muñecas de Henry Ibsen. Obra de teatro, vamos a decirlo, porque...
0: Sí, sí, hay que estar no, preparado, claro. no es lo mismo que una Muy novela. cortita,
1: muy simple, la leemos rápidamente en una tarde, eso también hay que también decirlo. También decir, por supuesto. Este, nos podemos entrar y salir rápidamente de esas páginas, este pero hay que leerla.
0: Perfecto, que leerla. Casa Muñecas de Ibsen. Yo voy a ir ahora con un libro que me, también me gusta mucho, se llama El Juego de Ender. Eh, fue escrito por Orson Scott Card en 1985. Es un, una novelita de ciencia ficción, re bonita re, re, re bonita, que te va a contar la historia de Ender la historia es, el mundo fue a la guerra con una raza alienígena una raza insectoide o sea, insectos gigantescos que son una civilización lejana invaden la tierra pero la tierra no tenía una armada militar preparada porque en realidad a lo largo de los años nunca habían hecho contacto con una civilización eh, alienígena la humanidad estaba convencida que era la única que existía en todo el universo cuando son atacados, aparece una especie de mariscal, una especie de figura napoleónica, un estratega militar, como nunca antes había visto, y solamente por medio de, del azar y del genio táctico de este tipo, con una armada hecha únicamente con eh, transportes, con camiones galácticos, logra dar vuelta a la batalla y terminan ganándolo. ¿no? Vencen a, a estos eh, alienígenas. El tiempo pasa, pero la humanidad sabe que no han sido derrotados esta civilización y que van a venir por una segunda eh, por una venganza o por una nueva conquista entonces la humanidad se va a obsesionar por encontrar al próximo cuadro técnico que les permita ganar la próxima batalla para eso van a monitorear a todos los, a todos los niños del mundo con test de inteligencia para encontrar al más dotado y una vez que encuentran al más dotado a los más dotados de cada una de las generaciones los van a preparar militarmente para que puedan enfrentar ...y derrotar justamente a esa otra edad ...a ese alienígena... ...a esa entidad que no comprenden... ...que va a atacar a la Tierra... ...el elegido va a ser Ender... ...un niño muy inteligente... ...muy por encima de todos... ...pero que Ender tiene dos capacidades que lo hacen único... ...Ender es... ...profundamente empático... ...lo cual le permite entender al enemigo... ...ponerse en la piel y encontrar las debilidades... ...porque puede... ...proyectar su yo hacia otro... Mm. ...con mucha capacidad... Y puede pensar casi en términos poéticos, que, que justamente que estamos hablando de pensamiento poético, son las dos características que tiene él. Puede pensar en, en paralelo, en lateral, creativamente. Lo que vamos a asistir a lo largo de la novela es el entrenamiento militar que tiene Ender y la necesidad que tienen las instituciones de la Tierra para formarlo militarmente y que él vaya perdiendo su humanidad. Pero Ender se va a resistir a la pérdida de su humanidad. Es un niño la construcción de la psique de este propio niño que es empático, que es buen pibe y que lo están entrenando para matar va a generar una serie de resistencias finalmente cuando se dé digamos el, en realidad esto abre una serie es una pentalogía, son cinco libros eh, son muy interesantes porque va, va a continuar el juego de Ender eh, en, en otras novelas en este simplemente es el enfrentamiento bélico Ender va a poder ven, eh, vencer todos los obstáculos que se le van poniendo delante pero fuertemente con la figura de la empatía eso es central en el libro. Y eso es lo la carta que va a jugar Orson Scott Cart a la creación del personaje y a la trama que viene. Es central. No solamente en el personaje, sino en las consecuencias que va a tener la trama. Es interesantísimo. Está muy buena. tuvo una versión fílmica hace poco que no es muy buena porque verdaderamente el, el desarrollo... No y no puede, porque tiene mucho monólogo interior digamos, claro. Uno ve y se queda solamente en lo bélico Y lo bélico es casi lo más Intrascendente de la novela eh, Lo más lindo justamente es el personaje de él Y tiene muy buenos Tiene dos hermanos Ender Que son casi tan inteligentes como él Casi tan inteligentes como él Pero uno de ellos son dos gemelos que están en la tierra eh, Uno de ellos es sociópata Es completamente lo opuesto a Ender No puede sentir empatía y mientras Ender va teniendo su periplo militar intentando vencer a esa otredad que es completamente lejana porque no es un otro eh, en el cual Ender puede fijarse porque es una otredad que es un insecto es una mente colmena donde la realidad de esta de, de la percepción de, de de esta entidad completamente diferente es un salto digamos en términos de empáticos muy grandes muy grandes y se van a terminar dando cuenta de que el conflicto bélico en realidad se genera no por una necesidad de conquista, sino por una incapacidad comunicacional. Las dos razas, la raza humana y la raza insectoide, van a la batalla porque no pudieron ponerse de acuerdo, porque no hablaban el mismo idioma. Porque sus realidades eran tan diferentes que inevitablemente el conflicto existe y Ender va a resolver ese conflicto, con esa capacidad empática. Y en la contrapartida de esto es el hermano que está en la Tierra, que es un sociópata y que crece para ser un político. Que va a detentar el poder wow. en la Tierra. La wow. novela es maravillosa, tiene 10.000 aristas, se las recomiendo muchísimo. El juego de Ender lo edita Minotauro, eh, creo que se puede conseguir eh, en unas ediciones muy, pero muy lindas. Vi que cambiaron el arte de tapas y poquito, y está muy, pero muy linda. Además, eh, el libro está muy bien diagramado y demás. Si van y piden el juego de Ender, le van a ofrecer una edición muy, pero muy linda, eh, como para que puedan agenciárselo. ¿Qué
1: es lindo cuando los libros son lindos, ¿no? Además, cuando son estéticamente no. bellos, este, me parece que también entra por ahí a veces. Como te hacen un regalo de un libro lindo, que te ves una tapa y una encuadernación linda, este a veces no tenés plata y compras.
0: Lo que se puede. La de bolsillo. Sí. Que tampoco está mal. Pero bueno, <risa> si está. uno puede tener una máquina Y linda, cuando lo
1: puedes descargar, lo descargas. <risa>
0: se hace lo que se puede con lo que se tiene. Así es. ¿Y vamos vos con algo más? ¿Cómo
1: seguimos? Mira, y yo para finalizar tengo algo. Hoy hablábamos un poquito de Borges. Y no sé por qué, si fue... <coughs> Al azar, o si fue a propósito, este traje 13 escritores hombres. Tres escritores hombres que se meten en el cuerpo de una mujer, ¿no?
0: Bueno, está muy bien. No sé si fue azaroso,
1: no Mira, sé pero si no, fue... No está mal como línea estética. Y me encanta, eh, vos sabés que eh? trabajo mucho en el aula con esto de, de poder promover escritoras, porque en el canon, viste que siempre vemos sí, sí, igual sí, que la filosofía. Sí. Los filósofos y, y las escritoras y las poetisas quedan a mitad de camino. Sí, si bien es que metemos tienen... alguna que otra en el canon, pero hay
0: poquitas. Hay que
1: meterle. Digamos, no, que llegar... no hay poquitas.
0: No, pero cuando vos vas, digamos, eh, en términos de no, no lo estoy diciendo como crítica, digamos, las mujeres no escribían, no editaban porque no las dejaban. Claro, claro, Básicamente, claro. Sí, Entonces, digamos, sí, vos tenés sí, que sí. llegar a la mitad del siglo XX para comenzar a encontrar sí, un claro. cuerpo de literatura escrito sí, por mujeres, sí, razón, cuando te sí. vas para atrás encontrás muy poco. O sea, muy vas a traer, ¿y en qué contras? Mary Shelley, sí, sí, ¿viste? Sí, la sí, Fronte. Sí, 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 sí. Eh, muy poco. Es, es, es poquito, ¿viste? Te, trabajás con, con sí, muy poquito. bueno sí, sí, bueno, aus, ese, poco,
1: es el, ese poco que tenemos en, en, en todo lo que es el pasado, eh, hay que traerlo, hay que llevarlo al aula. Este, y, y bueno, y todo lo, lo contemporáneo también, obviamente. Este, pero bueno, hoy casualmente, o no casualmente, no sé por qué traje a tres hombres, bueno, y ahora nos venimos para la Argentina con Borges. Este, ¿Qué que Borges, le quite, Borges? Que Borges decía que no era argentino, sino que era cosmopolita, etcétera. Decía que, que tenía te decimos, te todas circula. las nacionalidades y todas las religiones. Bueno, una, una cosa media, este, ahí extraña. mira para empezar tengo un cuento... La gente dice que es muy difícil leer Borges, que Borges es complejo. este Los lectores avesados dicen, Borges, me gusta o no me gusta. Eh, y los lectores y lectoras que todavía no ingresaron en el mundo de Borges dicen, no, directamente eh, Letín no, no ingresó. Borges, Borges, Borges porque es solo temor. para eruditos, uh -huh. que Borges es para grandes lectores. No, nada de eso vamos a, a decirle a quienes todavía no no conocen a a, a Jorge Luis Borges que no es así para empezar justamente para romper con este eh, esta creencia no que se tiene hay un cuento muy cortito que a mí me, me atrapa porque en muy pocas palabras me atrapó y me sigue atrapando y lo sigo leyendo y lo sigo recomendando que está en el Aleph, los dos que traje hoy precisamente están en el Aleph este, que es de 1948 y 1949, escritos ahí más o menos en la época que, que se edita eh, se llama Emma Zunz Emma uh -huh. Suns es un cuento muy breve, ese puede es contar tanto en dos páginas, no? En tan pocas pocas palabras una historia. Les, que conocemos la historia del padre, la historia de ella, la historia de quienes rodeaban al padre y demás. Y, y también para la época me parece una mujer, este, muy joven y muy aventurada, una chica también de clase media. Con este, este judía,
0: con con Emma Sons. Espoilero tranquilo, porque es un cuento. Es un, cuen es un cuento, así es que podés un, contar la trama en detalle. Es un cuento okay. muy,
1: muy breve, este, al alcance de todo el mundo, está online, están en todas partes, en el Aleph, como ya dije, se lee mucho en los colegas, por lo menos yo lo llevo siempre, pero me parece que es que para arrancar está muy bien. Eh, y bueno y a mí me, me partió eh, más que nada el, 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 en este caso no como narrador hombre que se mete en el cuerpo de esta mujer que un poco sí pero me partió la cabeza el, el tema la trama este y esta cuestión no de, de cómo se te ocurrió cómo entraste en esta creo
0: yo que fue un sueño él cuenta en el prólogo, me parece que es el sueño de una amiga ah, que se lo cuenta. Es que
1: no, ah, qué interesante. Esta, Esta, es me, que eso no lo tenía. Sí, sí, Mirá sí. Qué qué una bueno, amiga le qué cuenta, bueno una, una cuenta,
0: es un sueño de una amiga que se lo cuenta y él lo ficciona y lo transforma en, en esa perlita literaria.
1: Bueno, además, uno es una jovencita que vive sola, su padre se entera, su padre, por problemas laborales, tiene que emigrar, tiene que viajar, está viviendo en, en Brasil, está viviendo en Río Grande do Sul, en Brasil, hace un tiempo y un día le llega una carta que dice que su padre ha muerto. Este, que se suicidó supuestamente. A Emma no le cierra la historia eh, de este, de esta carta eh, de su padre. Sigo, sigo. de su padre que se acaba de suicidar, y entonces empieza a indagar un poco. Y decide que no es así, que a su padre a su padre lo mataron. Uh -huh. Entonces, este ¿qué hace ella? Ella es empleada en una fábrica textil, precisamente en la fábrica textil donde eh, su padre era socio no del actual dueño. ¿no? Donde tuvieron un, uno, unos problemitas... Eh, financieros y, y bueno, y el, y el papá de Emma se fue. Este Ella decide que es así, se da cuenta finalmente, no se lo saca nadie de la cabeza, eh, el padre mandó, eh, el dueño de la fábrica mandó, este Rosengras, claro. manda matar a, por un ajuste de cuentas, ¿no? Digamos. Uh -huh. Así que empieza a tramar una venganza. Y en esta venganza, Emma pone el cuerpo, pone verdaderamente. Literalme, literalmente. Literalmente el cuerpo. Eh, una joven que no ha tenido experiencias sexuales, no ha tenido novio, no, no ha transitado por ese camino, decide ir al puerto de Buenos Aires, hacerse pasar por una prostituta, eh, tomar un cliente, un cliente de un barco extranjero, eh, no sé si ruso, polaco, sueco. Rústica la cuestión. Eh, y bueno, entran a un cuarto, eh, tienen relaciones sexuales con, con el comercio, el señor le deja los, los billetes, Emma obviamente desecha ese dinero y se va porque el único cometido era este, ¿no? Lo único que ella quería era esto, una relación sexual violenta porque tenía planeado otra cuestión. Eh, a las 10 de la noche o cerca de esa hora se apersona en la fábrica donde el dueño de la fábrica tiene su vivienda en el fondo de la casa y ella eh, le dice que tiene algo para contarle, que aparentemente las compañeras están planeando una huelga. Eh, entonces él le dice que inmediatamente le abría, bueno, pasa, eh, los perros ladraban, él le abre el portón, suben a su vivienda y... Eh, y ella este, dice que va, necesita un vaso de agua. Ella sabía por alguna razón que él tenía un arma en el bayút, en el, en el cajón de, de, del mueble que estaba ahí en el living. Eh, y viene con el agua e inmediatamente ella le dispara y lo mata. La excusa ella sale de ahí, llama a la policía en, eh, antes de salir de la casa llama a la policía y dice eh, el señor Rosencraft, me, Rosencraft me ha citado para hablar de una supuesta de un supuesto tema, de la fábrica una reunión eh, y ha intentado abusar de mí, violarme bueno, no es muy específico en el relato pero bueno, se entiende Este y ahí termina la historia, ¿no? este... De la venganza, donde esta Emma eh, es, es muy mágico, a lo mejor contándolo en, en tan pocas palabras no se llega a apreciar la descripción que se hace y, y, y esta, esta señorita que, eh, con esa valentía, no con ese coraje, hace todo lo que hace, se hace... Eh, o sea, deja violar prácticamente por un extraño, precisamente con un extraño que habla otro idioma, que no se va a poder investigar, que ese barco saldría quizás ese mismo día, que no iban a tener pruebas no de, de, de la riqueza de ese cuerpo el señor estaba muerto eh, intentó violar, y bueno, esa fue la a mí realmente, en, es, en esa condensación de palabras, en ese cuento que cuenta una historia tan larga y tan corta a la vez, me pareció majestuoso, y por eso me parece que es una buena manera de de ingresar en el mundo de Borges y otra mujer como protagonista y una mujer, estas mujeres que no así como Nora eh, me las imagino, no una, unas mujeres avasallantes, ni de temer, ni valientes pero que en un momento determinado toman ese coraje porque hay un punto en su vida que las hace eh, que, que, que las hace pasar por esa transformación no y que toman el poder y dicen allá voy, eso me parece estupendo así que más uns de Borges muy buen cuento.
0: Bueno, yo voy a ir ya estamos cerrando estamos ya después eh, venís vos con, con uno más y creo que cerramos después con, con otro muy brevemente voy a contar el curioso incidente del perro a medianoche es un libro divino bellísimo, lo escribe Mark Haddon, Mark Haddon es pintor poeta y escritor y escribe libros infantiles pero son estos libros infantiles extraños, son libros infantiles que eh, de alguna manera interpelan sin un final necesariamente feliz. Nos va a contar la historia de este joven, este pibe que tiene, es un preadolescente, que tiene Asperger, ¿no? O sea, tiene problemas de vinculación, tiene, tiene este, este síndrome, eh, le cuesta eh, vincular con otros fuertemente, no tiene mamá, la mamá no está presente en su vida, vive con el padre. Y el pibe eh, desarrolla una fascinación por la figura de Sherlock Holmes. ¿no? Digamos, eh, todo para él es lógico. Eh, él en lo lógico, en lo matemático, en lo realista, encuentra un refugio y una mirada del mundo que no puede interpelar, digamos, por medio de sensaciones y de sentimientos hacia el otro. Es una de las características un poco del, de, de esta condición. ¿no? De, de las... Y mmm, lo que le va a terminar pasando es que muere el perro del vecino muere atropellado el perro del vecino. Y él dice, voy a llevar a cabo una investigación. Y el pibe, en su fantasía, en su visión eh, subjetiva de su propia realidad, va, in, va, a va a llevar a cabo una serie de pesquisas ¿no? a lo largo de, de las casas de los vecinos, preguntando, intentando reconstruir el momento de la muerte del perro del vecino. Y eso va a traer eh, revelaciones con la propia figura de su madre ausente, la relación con su padre y su relación con el mundo. Es un libro verdaderamente interesante para, para ver con, con, con lectores, y si sos un lector avisado también está re bueno de lo, eh, que lo leas, porque verdaderamente Mark Haddon hace una recreación increíblemente realista de una psiquis infantil atravesada por esta problemática. Es un libro, que se, es un libro relativamente nuevo, se editó en el 2003 es de fácil acceso y está en todas las bibliotecas porque fue creado entregado por el plan de lectura ah, qué bueno. así que todos los colegios y todas las bibliotecas públicas deberían que vuelva tenerlo. el plan de lectura que vuelva, ya volverá por favor. Ya, sí. ya, ya estamos ahí a, a la vueltita a estamos, estamos a la vueltita, volvemos mejores <risa> sí, sí y no más, ¿no? Eh,
1: el último no sé si un poquito sí, tiempo no, no. lo hago cortito, ese sí es un cuento un poquito más largo de Borges que es historia del guerrero y la cautiva este, Borges va a hacer un paralelo con una eh, dos mujeres inglesas eh, y un guerrero de hace 1200 años, un guerrero que se pasa de un bando a otro, que primero fue... Este, totalmente contrario a, a, a lo que se estaba peleando lo que se, en ese momento este, no, no, no voy a hacer hincapié en eso, pero bueno, hace un paralelo de una persona que se desdobla, ¿no? que de un, primero está de un lugar y después está de otro y cómo puede ver los dos mundos desde ambos lugares por haber pertenecido a ambos, pero que un día toma postura por otro
0: Muy bien, porque es la capacidad este, empática digamos, claro. de entender lo otro y cambiar
1: y haber pertenecido a los dos mundos claro. pero finalmente tomar partido por uno. Claro. Este. Bueno, Borges tiene mucho este poder de la autorreferencialidad que junta con lo, con, con lo ficticio y lo ver, verosímil, que nunca sabemos cuál es, qué es lo real y qué, porque él se pone muchas veces en primera persona y dice yo Borges, mi abuelo Borges, este, y nunca sabemos si es verdad o no es verdad lo que nos está contando. Aparte, Borges da como muchas referencias, ¿no? De tiempo, de espacios, en la calle tanto, en el instituto tanto, en el museo tanto, en aquel lugar, cuando viajé, bueno y nos va a llevar a pasear por todo el mundo, por Oriente, Occidente y demás. Este, Bueno, en este caso está en la Pampa, en la zona pampeana argentina, en este lugar que en ese momento llamaban Tierra Adentro, en, en épocas de malón y de la, la lucha entre el blanco y, y los indios, en ese momento llamamos así, Este y estos malones que venían y se robaban eh, a las mujeres y a los niños en ese entonces. Bueno, va a contar que su abuela, eh, venida de Inglaterra con su abuelo, que sí pertenecía a la milicia, un día se va a cruzar con una... le hablan a su abuela de una india rubia de ojos azules que solía venir al pueblo con un poncho colorado y descalza. La abuela la va a recibir, se va a cruzar un día, la va a recibir ahí en, este, en esta suerte de comisaría, podemos decir y va a tener una charla con ella y una charla que va, va, va a ser en inglés ¿no? y en este inglés que para la abuela este, le, le trae unos recuerdos ya muy, muy vino la abuela cuando era muy chica, la trajeron sus padres acá prácticamente ya no hablaba esa lengua pero la única persona con la que va a poder entablar ese diálogo va a ser con esta india que entiende que también es inglesa y fue capturada, fue llevada fue robada en uno de los malones eh, la India va a hablar un inglés muy rudimentario, muy, ya casi, no, hacía mucho tiempo que no hablaba esa lengua, sino la lengua de los pueblos originarios, ni siquiera español, este, pero se van a entender de alguna manera. Y ella le va a decir, este, a mí también me, me raptaron, a mí también me llevaron de, de mi ciudad natal de Inglaterra, me trajeron a mis padres, no me preguntaron si yo quería venir a vivir acá, y hoy estoy acá. Y la India inglesa la va a entender perfectamente este, cuando la abuela dice, la inglesa de pueblo, le dice, pero estás a, estás a tiempo todavía de volver, de volver acá con nosotros, nosotros somos los tuyos.
0: Volver a la civilización.
1: Volver a la civilización, volver con los blancos. La abuela poniéndose ¿no? en el papel ya argentinizada, uh -huh. este, o sea, eh, trayendo esto de que a mí me raptaron de aquel lugar, ahora estoy acá, pero vos podés volver acá, no le está hablando de volver al lugar claro. natal. Este y, y vos sabés que podés volver, contá conmigo, yo voy a hacer la denuncia, voy a mandar a los militares para que te rescaten, acá está tu familia, acá estamos nosotros, voy a proteger, porque la India de pronto le cuenta que tuvo dos hijos, que es feliz, que es feliz en este nuevo lugar, le habla de su nuevo esposo, que es el cacique, este, que es un hombre valiente y amoroso y que la pasa muy bien con los cultivos y los animales, este y saliendo a cazar y haciendo esa vida que ella a ella le fascina. La India, de hecho, viene descalza. Ella la va a ver, en esta descripción que hace el narrador, no la va a ver cuando cruza la plaza en forma diagonal. Ya la ve de lejos con ese poncho rojo, eh, los, los pelos rubios que ya eran crinas este, y descalza. Y la India le dice, no, yo no quiero volver a este mundo de la civilización. Estoy feliz. Amo el lugar en el que estoy. No, no sabemos si realmente está eh, mimetizada, si se si enamoró verdaderamente de ese lugar y de esa gente que a, piensa, habla y, y actúa distinto, o, o si está alienada, en una suerte de alienación que, que, que fue transformándola. Pero eh, la historia termina eh, en que se despiden estas mujeres y que alguna vez alguna vez después de esa, esa conversación que tuvieron donde esta India eh, se despide y, y la abuela eh, inglesa le dice podés contar conmigo, eh? mira que podés volver cuando quieras yo te voy a salvar dicen, este ahí en medio de la ración dice Borges dicen, cuentan que tuvieron un encuentro otra vez al cabo de un tiempo, un encuentro privado se encontraron otra vez y volvieron a hablar pero que desde ese día esta India nunca más volvió al pueblo a comprar a la pulpería. Nunca más después de ese encuentro no, no volvió a aparecer. No sé, como dando a entender, ¿no? a los lectores cuál fue su elección, qué es lo. o, o sus temores de, de que la vuelvan a traer uh -huh. a este lugar donde ella ya no, no, no elegía.
0: Eligió la otra edad.
1: Eligió la otra edad. Este, pero hay como. hay una cosa ahí como, ¿no? Muy, muy, muy desdoblada. Este, Ahí hay como tres espacios, ¿no? Que, que a estas mujeres las sacaron de Inglaterra y a su vez este las trajeron a este pueblo y a su vez de este pueblo civilizado nuevamente a tierra adentro. Hay como esos tres espacios uh -huh. este, que no eligieron pero que terminan eligiendo porque la inglesa le termina diciendo, acá estamos bien, venite de este lado.
0: Y el paralelismo con la primera historia. Con
1: la primera historia. Con la primera, con la primera historia? historia del guerrero que decide ¿No? estar en el lugar del otro perfecto. Historia del guerrero y la cautiva de Jorge Luis Borges, excelente. Yo Desde voy a... mi punto de vista, sí. estamos Obvio. hablando de subjetividades, ¿no? Porque después... Todo es subjetivo,
0: <ríe> todo es subjetivo, venimos a recomendar de lectores a lectores. Yo voy a, a despedir y nos vamos con el último, nos vamos con Carrie de Stephen King, escrito Uf. en 1974, la primera novela del maestro de terror cuenta la leyenda de que su después de haber sido como rechazado como en siete editoriales su mujer agarra el borrador final entre latas de cerveza y papeles de cocaína en un tacho de basura lo lleva lo presenta y finalmente se lo editan lo que después va a ser un ascenso meteórico de un escritor casi de características compulsivas como skin interesantísimo va a contar la historia de Carrie que es una adolescente atravesada por 10.000 cuestiones. El principal es que sufre bullying de manera constante. Una madre hiperreligiosa, que le quema la cabeza, ¿no? Eh, una piba avergonzada de su propio cuerpo, eh, eh, avergonzada de su propia femenidad, también, ¿no? Como si fuera una especie de carga bajo el dogma religioso por parte de la madre, y como no podía ser de otra manera, King le da poderes mentales. La piba es telequinética, básicamente. Y lo que vamos a asistir, digamos, es al rompimiento de una psiquis por medio de la presión externa. Lo que vamos a encontrar acá es la recreación por parte de King de un personaje eh, complejamente eh, verosímil en la figura de un adolescente de 17 años que sufre bullying, pero también sobre la mirada de los otros que no pueden empatizar con ella, porque es el resto de su entorno escolar, aquel que sistemáticamente abusa de ella a lo largo de la novela, teniendo las consecuencias que después van a desatar la furia de Carrie la novela arranca en realidad con la muerte de los 400 alumnos del instituto al que Carrie asiste y la muerte de Carrie, la que narra la historia, es la única que ha podido sobrevivir a, a esa circunstancia. Y lo que vamos a hacer es una recreación desde desde atrás hacia adelante eh, de manera sistemática por parte de King Así que está bueno. Tiene la otra edad, tiene una figura interesante como la figura de, de un adolescente. King después va a tener un montón de aciertos a lo largo de su carrera. Es un gran escritor y... Es un gran recreador de la figura de los niños. Eh, lo encontramos en It, lo encontramos en Stand By Me, ¿no? Él va a volver siempre a la niñez y, y lo va a hacer con muchísimo tino en, en las construcciones de, de, de estos personajes. Así que, recomendadísima, Carrie, 1974, de el señor Stephen King, que tiene una potencia arrolladora como los primeros siete libros de King siete de Bueno, nos estamos despidiendo, se nos fue el tiempo Nos pasamos como siempre Yo siempre digo, vamos a hacer 45 minutos Hacemos 50 y después hacemos una hora Y después nos pasamos de la hora Porque los lectores somos así eh, No podemos parar de, de recomendar Así que ha sido un placer, Andrea Tenerte con nosotros en este capítulo Más de, de Jardines Ajenos Quiero dar las gracias a Gastón y a Luz Como siempre por el espacio tan eh, bonito Que nos ceden acá en Gamera Producciones entren a Gamera Punto .com.ar punto para poder escuchar no solamente este podcast, sino todos y mandarles mensajes a los chicos de teléfono eh, para poder recibir la pastilla que también está re buena para que se mantengan informados día a día. ¿Okay?
1: Muchísimas gracias por la invitación. La pasé muy bien con ustedes tres.
0: Bueno, esperemos que, que regrese porque la idea justamente que es se esto, repita Que se repita. ¿okay? bueno Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Un abrazo grande a todas y a todos.